0: Aleluia, meu querido. Sim. Mas é bom saber que Deus. Você tem que sentir, você tem que ter certeza e convicção disso. Que Deus está contigo até no vale da sombra da morte. Sim. Não temerei mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. E ainda mais, meu querido, eu quero ainda, ainda mais profundo. Porque quando ainda nós estávamos no pecado, julgados pelo pecado. Ele não levou em consideração o nosso pecado Para nos trazer a vida e trazer a libertação do pecado Ele fez tudo aquilo que era impossível Ao homem, a mim, a você, a fazer Para nós estarmos próximos dEle Todos os dias Foi Ele quem fez Foi Ele que abriu o caminho Foi Ele que quebrou, que rasgou o véu E quebrou tudo aquilo que era contrário a nós Então Ele que fez todo esse caminho E... E hoje, eu e você, nós temos só queimente que entrar e confiar. E temos ousadia, quebramos alguns paradigmas, algumas coisas que são colocadas em nós, algumas circunstâncias. E eu falei hoje, eu sei de casa, Deus, eu quero experimentar algo que tem base e fundamento através da Tua Palavra. E hoje, assim, eu quero até compartilhar algo ali que aconteceu, pouca gente sabe disso. Eu tive uma grande convicção de que esse lugar é o lugar onde Deus queria que eu estivesse nesse tempo. Sabe, a melhor coisa que você tem para você é quando você sabe que você está no centro da vontade de Deus. E Ele confirma isso para nós. E hoje eu também novamente eu senti isso, por isso eu quero compartilhar. A primeira, o primeiro culto que nós tivemos aqui são poucas pessoas que sabem disso. Nós chegamos aqui, arrumamos tudo, estava faltando um monte de coisa, nós começamos a arrumar, nós pintamos isso aqui de sexta, viemos aqui no sábado, melhor, na, 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 na sexta nós limpamos, tiramos aquilo muito de pó que estava aqui, aí sexta começamos a limpar, a sábado também começamos a pintar, a terminar a pintura, a limpar as cadeiras, fazer tudo. Almoçamos aqui, fomos embora, tentamos limpar mais ou menos o um mato ali, sofremos um pouco, mas limpamos.
1: E no domingo de manhã também ficou
0: alguns detalhes, nós arrumamos, nós preocupamos também com o data show, com outras coisas, equipamento de som, estava tá tudo ligado. Então eu estava assim, né, e ao mesmo tempo recebendo as pessoas, dando atenção para um, dando atenção para o outro, dando atenção aqui para a parte técnica. E eu falo para vocês, meu querido, eu nunca experimentei algo que eu senti aquele dia. Então eu estava assim, é, conectado a tudo e a todos né, tudo o que é, o que eu precisava para começar o culto e a todos tentando dar a maior receptividade possível e aquele dia eu estava sentado aqui e eu olhei para a Rebeca, sentamos ali do lado do outro e eu falei, Rebeca, vou começar o culto e na minha maior simplicidade eu levantei é e fui pegar esse microfone que estava no chão eu só vi isso aqui meu irmão abaixei e também o microfone mas quando eu peguei o microfone eu senti uma unção tão grande As pessoas sabem que eu sou bastante emotivo, né? Então, assim, quando eu vou no louvor, eu vou, vou profundo Sim. mesmo. Mas naquele dia eu senti uma unção tão grande num simples ato de você abaixar para pegar o microfone para você começar a louvor. E aquela unção foi me tomando que eu quase não consegui abrir o culto e as pessoas achavam que eu estava emocionado mas eu não estava emocionado por aquilo que estava acontecendo eu estava emocionado por aquilo que Deus estava confirmando e hoje, novamente, eu falei isso aí de casa Deus, eu quero experimentar algo conforme a tua palavra está me dizendo e eu quero experimentar hoje e hoje, novamente, nós estávamos aqui chegamos cedo, começamos a com fumar as coisas novamente, uma coisa aqui, outra coisa ali mas tem algum mistério a hora que você vai abrir o um culto A hora que eu dei o primeiro realmente Veio aquilo que eu senti Eu falei É inacreditável É inacreditável Isso se chama graça Isso se chama amor e É um pouco que nós vamos ver hoje O amor tudo pode O amor tudo suporta. O amor não é perigo é o amor é paciente. Adepos, adepos e adepos. O amor não são estranhos.
1: Amém.
0: O amor não são Ele é benigno porque ele te ama em todo o tempo. Ele é paciente porque ele espera você ser transformado a cada dia. Sabendo que tem algo que está dentro de você que vai te transformando, vai te transformando, vai te capacitando. Mas ele sabe que no meio do caminho, às vezes, nós resistimos, nós falhamos. E mesmo assim, ele, o amor dele, está sobre as nossas vidas. O amor é todo pode, o amor é todo só, o amor é todo de sério. De este é o amor de Deus este é o amor de Deus pela tua vida, por minha vida por todos nós, pelo mundo este é o amor de Deus eu queria dizer, nós como filhos nós como igreja, nós devemos é, resplandecer este amor ao mundo porque quando ainda a pessoa julga que o mundo está em trevas, o mundo está ainda pior, o amor de Deus é paciente. o amor de Deus é tudo só, tudo crento de espera, tudo suporta E Ele está lá esperando o mundo crer no Filho que abriu o caminho. Ele está lá esperando que o Espírito Santo entre nos filhos, daquele que aceitou Jesus como o seu único Salvador. Porque ele sabe que quando a vida o Espírito, esse Espírito nos leva a ser a imagem semelhança do Filho, do Cristo, de Jesus. Então não condenem as pessoas, não condenem o mundo porque aquele que poderia condenar não está condenando, pelo contrário está amando, ainda mais está lá esperando, está lá paciente, está lá no cojo colocando mais e mais Aleluia. e nós, meu querido nós devemos é, responder isso. nós devemos evidenciar isso, esse nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus amoroso Deus é amor. Aleluia, e Deus é tão bom, meu querido. é tão bom, tão, bom, tão, bom, tão bom. Não tem, não tem palavras para medir a bondade. Não tem palavras para descer. Nós podemos estressar, meu querido. Através do nosso amor por Ele. Que nós podemos aprender mais do Senhor nessa manhã. Amém? Como nós estávamos há dois, dois domingos é Para você que não veio há dois domingos atrás Não tem problema Deixa eu um pouquinho Não sei se foi aqui ou lá Nós estamos numa passagem em Lucas 7 E eu quero que você abra lá de novo Não sei se termina hoje também Uma das coisas boas é que eu estou aprendendo Ser pastor da, da igreja você não precisa ter é, é, pressa para terminar a palavra, terminar as revelações. Então você vai fazendo, os pastores estão fazendo série e agora eu estou começando a entender porque eles estão fazendo série. Aí, é isso, não, obrigado, aí, senhor, obrigado, chegou. Sabe por que que ele está querendo ter pressa? Para ensinar aquilo que nós estamos vivendo em Espírito, ele está nos revelando, em cada momento, coisas novas. Então eu estou aprendendo com isso e Tirando toda a ansiedade Tirando toda a pressa Para que Deus pode, possa ir se revelando A cada momento, a cada palavra Para que os irmãos também possam ir Recebendo né, As informações Recebendo as revelações da palavra Também né, a paciência No Espírito Então Lucas 7 Versículo Ele está aumentando, aumentando aí, Agora ele aumentou Só assim Você está acontecendo. Só dá um pouquinho para baixo, que aí dá para ficar um, um mais lendo. Né? Então, Lucas 7, versículo 36. Eu vou ler bem rapidão, depois a gente vai ler uma outra parte também. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava junto ali, jantando ali, trouxe um frasco de alabastro. Contendo um perfume caro Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando As lágrimas caíram E sobre os pés dele Ela o secou com seus cabelos E continuou a beijá-los E a derramar perfume sobre eles Quando o fariseu que havia convidado Jesus Viu isso Disse consigo Se esse homem fosse profeta Saberia que tipo de mulher está tocando nele Ela é uma pecadora Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata, e uma delas e 50 outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu. Suponho que aquele quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou -os com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei ela não parou de beijar os meus pés você não ofereceu óleo para me ungir a minha cabeça mas ela ungiu meus pés com um perfume raro e eu lhe digo, os pecados dela que são muitos, foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim mas esta pessoa, a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados Os homens que estavam à mesa diziam entre si Quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou Vá em paz Amém, meu querido? Então tem duas semanas que nós estamos nesse texto a primeira semana nós falamos sobre religiosidade. Que, ou melhor, o tema dessa mensagem, dessa mensagem, é como se relacionar com Jesus. Então, desde o primeiro culto, há três domingos atrás, nós estamos falando a respeito disso. Que a religiosidade não é uma forma de se relacionar com Jesus. Um exemplo. O fato de você vir à igreja, não quer dizer que você se relaciona com Jesus. Porque nós estamos vendo aqui que o fariseu estava sentado à mesa, um lugar de comunhão, um lugar de proximidade. Ele, apesar disso, ele não conhecia a Jesus. Então, religiosidade é o quê? Você está no lugar onde Jesus está, mas não o conhecer. Então, ele estava sentado nesse lugar. Pelo contrário, ainda ele julgava a Jesus. Então, o fato de você vir à igreja não quer dizer que você conhece Jesus. Então, nós precisamos saber que... Eu não quero ouvir profundamente aquilo sobre a religiosidade hoje, porque nós já falamos bastante, mas um ponto é esse. Então, eu vou cumprir o meu voto. Vou lá na igreja. Hoje é dia de adorar. Hoje é o dia de agradecer. Espera aí, você vai agradecer, mas você não agradece todo dia, você não relaciona com Deus todo dia. Então assim, a religiosidade é Cara, se eu não for na igreja hoje O bicho vai pegar Tipo assim, como se você tivesse devido um alto E que se você não fosse lá pagar cara ia te cobrar Então a religiosidade Gostamos de estar no lugar onde Deus está Gostamos de estar no lugar onde Deus no, Onde Deus se revela, é diferente então eu, eu quero estar aqui, eu amo estar aqui, porque é o um lugar onde Deus se revela constantemente. Mas Deus se revela somente aqui na igreja? Não, Deus se revela todos os dias na tua vida, todos os lugares, em todas as circunstâncias. Deus se revela. A religiosidade é não é só no tempo que Deus se revela, não. Então, mas eu não quero entrar nesse assunto. Semana passada o que, que nós falamos muito? A fé do tipo de Deus. Da fé do tipo de Deus Que a base do nosso relacionamento Não é o nosso mérito, mas É o mérito pela obra que Cristo fez É o ato de obediência que Cristo fez Então eu me relaciono com Jesus Sabendo que mesmo merecedor, Eu posso me relacionar com Ele Eu posso me relacionar com Deus, Mesmo talvez não merecendo, Mas agora pelo que Cristo fez O justo viverá pela fé qual baseado em quê? Naquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Nos lavou, nos redimiu, nos perdoou, nos justificou. Eu creio. Eu, eu aceitando este ato, pelo mérito dele, agora eu me relaciono com Deus. Então a base da nossa fé, base da nossa fé é o quê? Para que eu possa estar diante de Deus. Para que eu possa estar falando com Deus. Para que eu possa ser chamado de filho de Deus A base da nossa fé é isso o que Jesus fez, agora eu posso Não o que eu fiz, ah o que eu fiz Ah eu orei bastante essa semana, eu jurei bastante Então por isso agora eu posso, você está me devendo Senhor A religiosidade A fé nossa é baseada no que Cristo fez, agora eu posso Então nós somos abençoados em toda, em lugares celestiais porque o que Cristo fez, nós somos abençoados não é, Você não é abençoado pelo que você ora Você não é abençoado pelo que você lê Claro, não, eu não quero tudo isso Mas depois vou entrar no detalhe Mas eu estou querendo mudar a chave de vocês Vocês são abençoados pelo que Cristo fez E a tua fé é baseada nisso Nós lemos semana passada ali a, a, O Centurião Lembra do Centurião da semana passada Que nós lemos no Lucas 7 Onde que ele pediu para um grupo de amigos e então o um encontro de Jesus, dizendo: Ó, oh, nosso centurião o nosso chefe lá, está pedindo para que você possa ir lá na casa dele, porque tem um servo dele que está doente. Então ele está pedindo para que você possa ir lá. E quando Jesus começou a caminhar em direção, veio outra pessoa e disse: Não acho digno de você estar na minha casa. Ou, melhor, ele mesmo de estar. Eu não acho digno. Estar em tua casa Mas eu sei que basta uma palavra tua Para que meu servo seja curado E Jesus, qual foi a resposta? Que Jesus nunca Viu tamanha fé em Israel Porque Apesar de ele se achar indigno Ele com e Daqueles Estava diante de Jesus O, quê? o que? O que acontece na religiosidade? Eu falei a semana toda Então eu cheguei aqui. Eu não sou digno, nem na igreja. Quantos hoje não estão indo na igreja porque se acham dignos? Quantos hoje não estão dentro da igreja porque se acham pecadores? Que falharam, que não estão ali. Então isso é o que? A religiosidade. É um médico Não, eu fiz, então eu posso agora. Então se vocês sentar aqui hoje. Não, eu leio bastante então, hoje. Hoje o louvor vai ser louvor. Hoje nossa, minha oração não vai dar os um céus Porque eu estou querendo que vocês entendam um princípio, eu não estou desmerecendo algo Para que favoreça a alma. Pelo contrário, eu estou querendo colocar um princípio Que você hoje pode acessar a presença de Deus Você pode nem acessar, você pode permanecer Acessar e permanecer na presença dEle Quando você crê, quando você tem fé Que é aquilo que Cristo fez, de salvo e de redimiu porque essa fé é isso que Deus olha para mim e para você Pelo que Cristo fez, agora todos nós merecemos o amor dEle A base que nos sustenta é o que Cristo fez Por isso eu e você somos abençoados com toda a de vivência das regiões celestiais Em Cristo Jesus Então você já é abençoado, abençoado Você já é abençoado, abençoado você já é amado. Por quê? Porque Cristo fez que nós somos amados pelo Pai. Então nós falamos isso: que a base do nosso relacionamento é, tem que ter uma família de Deus. Mesmo às vezes nós, indignos, nós estamos na presença dele, nós podemos tornar dignos, porque nós queremos aquilo que Jesus fez. Amém? Tá Você pode dar uma bem, glória Deus, é. Deus, Só para confirmar assim, né? Então vocês estão entendendo. Eu não estou querendo dizer, Ser um algo tão importante para nós quanto a oração. Quanto à meditação da palavra quanto o jejum. Eu não estou querendo desprezar isso, só estou querendo fazer que você entenda que você já é abençoado, que você já é salvo, que você já é santo, que você é justificado pelo que visto dele. Está entendido isso? Tá isso aí? O medo é que depois as pessoas pegam parte dali e começam a ver. Ah lá, o pastor lá está falando que o pessoal não vai não. Ou o pastor lá está falando que você precisa deve, falar. Deve, 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 é, porque agora você pode ficar na sua vida, você tem liberdade para ficar apaixonado? Não, meu filho, eu só estou querendo colocar no princípio da tua vida, que a base do nosso relacionamento é pelo mérito que Cristo fez. E o justo virá pela fé, essa, essa frase na vida é isso. O justo agora sou eu, porque Jesus nos justificou e agora a minha fé é quê? É na obra que ele fez, então é na minha obra, assim como era a tradição da lei. Como um que fazer para crescer Deuteronômio livro capítulo 28 Se você cumprir os meus mandamentos, Você será abençoado Entendeu isso lá? depois tá? se você não cumprir Você vai ser amaldiçoado Era a base da lei, você tinha que cumprir Para ser abençoado Se você não cumprisse, você seria amaldiçoado Mas só que toda a maldição Foi quebrada em Cristo Jesus Sabe por que? Ele cumpriu a lei, e agora eu Estou nele, você está nele, é agora claro, porque nós estamos nele, nós também cumprimos a lei. Então não tem maldição que nos alcança porque nós estamos escondidos dentro do corpo dele. Isso, nós somos uma só carne, um só espírito com ele. É como se nós estivéssemos cumprido a lei todo o tempo. Então agora nós somos abençoados. A maldição. Agora você entende o Deuteronômio 28? Que era necessário cumprir a lei para ser abençoado. E agora você entende porque você é abençoado? Porque nós estamos em Cristo Jesus e Cristo Jesus cumpriu toda a lei. Amém, meu querido? Então a base do nosso relacionamento é isso. O justo viverá pela fé. Sim. Pela fé nessa obra. Então não se desespere mais. Confie. Confie o tempo todo que isso é uma verdade, isso é um princípio da palavra, daquilo que Deus faz. Eu tenho até medo de falar essa palavra princípio, porque eu já estou vendo que não, você não pode buscar um princípio aqui não, isso aqui não é um princípio. É, 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 é. O que Deus está mandando eu vou falar, o que meu pai está falando é a verdade, com muito temor e tremor. Então a base da nossa fé, um dos pilares é isso aí, nosso, nosso, relacionamento, nosso relacionamento com Jesus é através daquilo que ele fez. E agora eu quero entrar naquilo no, no que é para hoje. Quem lembra semana passada eu dei até um. soltei assim uma pequena coisa. Eu não sei se eu começo do início para o fim ou do fim para o início, porque as duas coisas nos acrescentam muito. Eu já comecei aqui, acho que eu comecei do início. Mas eu vou começar então do início, agora vou para o fim e vou voltar depois para o início. Vocês entenderam? Então vocês vão entender quando eu chegar no início, que é o fim agora, vocês vão entender, Amém? Então nós estamos olhando aqui um quadro, aquela situação daquele, daquele pessoal. Jesus estava sentado à mesa, então alguns fariseus ali, e chega essa mulher pecadora. E eu quero falar para você, uma das formas relacionadas com Jesus Também é pela misericórdia dEle A misericórdia dEle, o que é misericórdia no meu entender? A misericórdia é quando eu não vou pagar o preço por aquele meu erro Eu não vou lutar para aquilo que eu preciso lutar Misericórdia, como você, como você é, exerce misericórdia para uma pessoa quando ela é incapaz de fazer algo Você o ajuda A misericórdia de Deus também Aquilo que o um homem é incapaz ele fala em Romanos 8, 3 ou 4 Aquilo que era incapaz aos homens Ele enviou o teu filho para fazer em nosso lugar Porque nós éramos incapazes por causa do pecado que habitava em nós E nos prendia A lei também sempre nos julgava Sempre nos aprisionava então aquilo que vem ali capaz o um homem de Jesus fez por mim e você Isso se chama misericórdia Então como que você expressa misericórdia para as pessoas? Ajudando ela na incapacidade que ela tem de fazer na aula Exemplo Aquela chuvona brava que deu essa semana O carro parou no meio da avenida só tem uma pessoa, você sabe que dependendo do carro Desce um o nosso parcinho, né? O Corsa classifica o seu parcinho, lá Se for um carro mais pesado, é impossível a pessoa começar a tirar aquele carro E aí a misericórdia é o que? Eu vou parar o meu carro Eu vou abrir a porta Há uma chuva brava, mas eu vou descer e eu vou ajudar ele lá A misericórdia é quando você ajuda a pessoa na incapacidade dela na fraqueza dela, na libertação. Eu ia usar uma outra, eu estou tentando buscar uma outra palavra aqui. Da falta de recursos. Quando a pessoa está com falta de recursos, por exemplo, uma família está passando por necessidade. Misericórdia é o quê? Senão lá não há ninguém para Então Deus expressa a misericórdia por nós. Quando ainda nós éramos pecadores, quando nós tínhamos a nossa alimentação você pode abrir Romanos 8 Então vamos lá, vamos lá. De tempo aqui. Até meio dia tá bom, irmãos? Até hoje? Até meio dia? Até meio dia hoje, tá bom? Tá bom? A Erika já olhou ali, a Erika já? Não, Erika, tô brincando, vocês não sabem. Então é até uma hora só, é né? que é até meio dia não. É almoço pronto. Romanos 8, versículo 3 Ó, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu filho, na semelhança da nossa natureza pecaminosa, apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que, de modo que nós. Que agora não seguimos mais Em nossa natureza humana Mas sim o Espírito possamos cumprir a justa exigência da lei Olha aí Porque a lei era incapaz Porque a lei não veio para santificar A lei não veio para salvar A lei veio para mostrar ao homem O teu pecado E a tua incapacidade De se apresentar diante de Deus Santo A lei foi dada ao homem para isso porque o homem saiu do Egito para uma terra prometida No meio do caminho, o que eles começaram a fazer? Nós somos livres, começaram a pecar aqui, começaram a errar ali, começaram a fazer uma coisa ali, começaram uma coisa ali Mesmo assim, a misericórdia, principalmente reclamava o Mesmo assim, a misericórdia de Deus ainda vinha com pão, ainda vinha com sombra Aí o presidente vai dizer assim, né? Eu vou mostrar para essas pessoas Quanto elas são? E o quanto elas precisam. Quanto elas são o quê? Que aquele ar que elas estão fazendo são abomináveis, de pecados. E o quanto elas precisam de um salvador. Então a lei veio para isso: para mostrar ao homem a tua incapacidade. E, ao mesmo tempo, mostrar o quanto nós precisávamos de um salvador. Mas só que a religiosidade foi transformando o quê? Em julgo, em peso, em cobrança. E o que eu sou melhor que você? Você nunca vai me alcançar, eu sou tal, 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 tal. E aquela opressão, aquela coisa. Então aquilo que nós não seríamos capazes por causa da nossa fraqueza, da nossa carne, por causa da natureza do pecado, Jesus, é nós: a misericórdia dele. E nós estávamos olhando aqui Uma pessoa tocando Jesus Uma pecadora O título fala muito bem Uma pecadora Ela não tinha nem nome Ela não tinha nem dignidade Porque ela não tinha nome na sociedade O nome dela era Pecadora E eu te pergunto Quantas vezes você já passou Ao ver Ao corpo ali Ok, Sisi. Ok, Pilu. E por aí vai. Aí a religiosidade faz nós julgar as pessoas, porque nós achamos que nós merecemos mais do que ela. Não é porque nós estamos aqui para conversar aqui, junto com a Deus enviou o Seu Filho para que todo aquele que ele tem poder não pereça, mas que vida eterna. Deus enviou o Seu Filho para expressar o Teu amor, dizendo que todo aquele que tem poderá ser salvo Ele expressou o Teu amor ao mundo, dizendo você pode ser salvo Apenas aceite ao meu Filho como o único e suficiente salvador Jesus não julgou, Jesus mostrava aqui a misericórdia dele. Então misericórdia é ajudar alguém em aflição, é buscar auxílio. Jesus não nos fará pagar pelos nossos erros. É misericórdia. Ela para eu e você morreram para mas pela misericórdia dEle, Ele morreu em nosso lugar. A misericórdia. Pagou, nós não pagamos o preço do nosso erro. Está vendo a misericórdia? Mas agora eu quero falar de algo. Porque a misericórdia pode ser algo que não te acrescenta nada. Tá, pois Porque eu quero dar um exemplo de foto. Por exemplo, estou com o meu carro parado numa chuva daquela. Aí a pessoa desce, vou te ajudar. Eu empurro. Beleza, está aqui seguro? Está seguro, beleza, brigadão. Ele foi embora. Ele vai acrescentou alguma coisa, ele fez a alma e não tinha capacidade, eu sozinho não conseguiria. ele veio e ajudou, aquilo que era para nós morrer, Imagina gente se Jesus só morresse na né, cruz, ele pagou pelo nosso erro, mas a Bíblia fala que ele não somente morreu, mas ressuscitou, e é a é essa ressurgir e assim, ressuscitar é que começa a acrescentar algo em nossas vidas, é a graça dele. Morrendo para o nosso pecado. Alguém pagou preço por nós. Então quer dizer, eu sou rico. Mas a graça não. A graça é, eu vou te ajudar a você esse carro. Eu vou deixar o seu Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu vou te ajudar a né? empurrar esse carro. Ajudei a empurrar esse carro. Calma aí, eu vou ligar para um bicho. Vou ligar para um bicho. Não, eu não tenho dinheiro para pagar. Não tenho, tranquilo, eu vou pagar para você. Vou pegar esse bicho. Vai chegar o bicho. Vamos levar uma mecânica tal. É um amigo meu. Vamos lá, vamos levar lá, lá, lá. Não, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Fica tranquilo, eu vou pagar para você. A graça. A diferença da misericórdia e da graça é que a graça começa a acrescentar algo nas nossas vidas. Você viu que Jesus estava sentado na mesa e ele começou a o quê? A misericórdia é o quê? Deixa o pecador se aproximar daquele que Deixa ele expressar. E ele fala o teu pecado, eu, bem, eu porra, sou perdoado. Acrescentou algo? Quer dizer, você não vai pagar mais o preço pelo teu erro. Mas quando Jesus faz essa frase, a tua fé que salvou, vai em paz, quer dizer que a graça vai ser. Ele não fez nós pagar por construído. E agora Ele nos consegue graça de nós sermos salvos, de nós sermos justificados, de nós sermos abençoados, de nós, nós recebermos o Filho de Deus, ou o Espírito de Deus, de nós estarmos sentados em regiões celestiais que nós estamos agora com o filho dele, com o herdeiro dele, isso é graça. A graça, ela sempre acrescenta, segundo o povo. A graça, ela sempre acrescenta. E acrescenta o quê, de Deus? Tudo que eu e você hoje somos em Cristo Jesus. Tudo que eu e Jesus. Aqui nesse lugar, nessa terra. Porque não bastava Jesus morrer, bastava ele sim. Ele tinha que morrer e ressuscitar para nos colocar nele. a gente tá Ajeitaria você estar tá dentro do corpo de Cristo morto? Não, mas ele resurgiu, ele ressurgiu. Morreu a nossa morte. Nós estávamos mortos nele. Isso porque que nós vamos ler, Romanos, Romanos, Romanos. Nós estamos de Romanos, de Romanos 6. Eu gosto muito de dessa carta, eu já falei para os irmãos. Romanos 6, versículo 3 Ou acaso se esqueceram de que Quando fomos unidos a Cristo Jesus No batismo nos unimos a Ele em sua morte Então quer dizer, se Cristo não ressurgisse Nós íamos ficar mortos
1: a graça
0: ela vem para acrescentar algo, e a graça começa a acrescentar agora. Pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai. Agora nós também podemos viver uma nova vida, uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte. Assim também a nossa ressurreição será semelhante a dele. sabendo que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos de todo o poder do pecado. Então, morremos, então uma vez que morremos com Cristo, cremos também com Ele, viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado do morte e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum, nenhum poder sobre nós. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora Ele vive. E para a glória de Deus, da mesma forma, considere mortos para o poder do pecado E vivos para Deus, em Cristo Jesus É a graça dEle, meu querido Nos acrescentando quando nós ainda não éramos um pecadores Ele morre no nosso lugar, e agora nossa semelhança é com Ele Morremos para o nosso pecado Morremos para a velha natureza E a graça agora começa a acrescentar, porque uma nova vida para nós Vai basta, porque um eu estou perdoado. Você está salvo. Você que de e ele quer dizer isso. Ei, você não tem mais condenação. Eu também, o Cristo no teu lugar. Mas eu não só te livrei da condenação, como eu te uma nova vida para que você possa viver. E essa vida é no Pai. Essa vida é em mim. E eu em você. E a minha graça te basta. O meu poder é perfeição. Graça, ela sempre vai acrescentar para nós. Romanos 6, Romanos 5. Eu, botei, eu já aí. Falei, pastor, você gosta mesmo disso aqui? Gosto. A graça abundante. Romanos 5,17, Porque se pela ofensa de, uma só, de um só, a morte reinou por, por meio desse, muito mais os que recebem abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida. A misericórdia diminui o nosso problema, meu querido, mas não nos acrescenta nada pela misericórdia eu não vou receber o julgamento que mereço, mas não há garantia de que eu vou receber bênção nenhuma. A palavra abundar significa ter algo sobrando, saindo pelas beiradas. Se não, se há na vida, se, na, se há na sua vida uma grande quantidade de pecado, quero lhe dar uma boa notícia, há uma grande quantidade ainda maior da graça do Senhor disponível para você. Não foi para esse amém, não sei se vocês estão aqui comigo. Já foram arrebatados ao terceiro céu e eu ainda não Mas eu quero dizer, repito A palavra abundar significa ter algo sobrando Saindo pelas beiradas Se, se há na sua vida uma grande quantidade de pecado Quero lhe dar uma boa notícia Há uma quantidade ainda maior da graça do Senhor Disponível para cada um de nós Graça não em nosso entendimento é a favor imerecido muito mais que um favor, a graça ela nos acrescenta, não é somente fazer algo por mim, da qual eu não merecia que fosse feito, a graça ela vai além desse entendimento, a graça nos faz obter algo que jamais poderíamos pensar, a olhar e mensurar o nosso erro, preste atenção nisso, a graça de Deus é, vou pegar aqui, a graça nos faz obter algo que jamais poderíamos pensar ao olhar e mensurar as consequências dos nossos erros eu quero explicar isso eu estou tô... procurando então vamos lá Bati no carro do filme. Já tomou a pele também. Bati no carro dele.
1: Uhum. No meu erro causando
0: dano. No carro dele. Ele, tá ajudando, no carro. Ao nosso olhar. Toda vez que você bate um carro. O tá, né? que nós olhamos? Puxa, vocês dinheiro. Não tenho condições de pagar. Meu carro está atrasado você começa a olhar com a perspectiva do seu erro, com o olhar do dano que foi causado, você começa a mensurar o dano que está sendo causado, então você não olha com o olhar da graça, você olha com o olhar do julgamento, com o olhar da fraqueza, com o olhar da limitação, imitação Será que eu não consigo? Sim. Eu tive esse erro. Eu nessa de área. Eu esqueci de dar o vídeo nesse beijo. Quer dizer, vai ficar do lado vai sumir, vai faltar coisa em casa. Eu deixei de ir na empresa esse domingo. Meu Deus, isso não vai ser bom. Você começa a mensurar como é que vai receber, como é que vai chegar para você, não sei falar recompensa, mas de consequência, porque você fez algo errado Mas a palavra em Isaías 55 fala Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Os meus caminhos não são os vossos caminhos O olhar de Deus é graça Vou Fazer uma ilusão aqui, uma cobertura. Deus bateu no carro do.. <risos> <risos> é gênio, não só pode,
1: <risos>
0: Deus bateu. Deus olhar assim. Bom, é um, né, carro dele? Ah, o meu também é um. Mas vamos fazer o seguinte. Pelo primeiro calçado, eu vou olhar pela casa. Vou dar um carro Um jipe.
1: Ele para ele.
0: É. E um vídeo para mim. Eu não vou olhar para pro... a consequência do erro. Eu vou olhar para a possibilidade da vida. Deus não está olhando para o seu erro. Ele não está olhando seu Deus está mensurando com a graça uma grávida O que ela pode nos apresentar? O que ela pode nos fazer? é vida A graça Eu vou repetir isso A graça nos faz obter algo Que jamais poderíamos pensar Ao olhar e mensurar A consequência do nosso erros. Quando nós olhamos para o nosso erro. Quando, quando nós olhamos para o nosso pecado nós começamos a mensurar a desgraça, as consequências ruins. Mas Deus sempre está com olhar de favor, olhar de graça sobre nós. Porque onde eu não o pecado, onde eu não eu, a graça vai ser muito, 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 muito maior. A vida. E nós devemos crer, meu filho. O fato de você crer, Deus te agrada nisso. Porque você está correndo conforme ele quer. Conforme ele pensa, ela canta nos nossos parabéns. Então a graça é isso, meu querido. Ela vai sempre nos acrescentando algo. A graça, a graça de Deus sempre levará a um novo nível do qual estávamos. Pecador, para condenados para livre. escravo agora filhos, presos, agora libertos, amaldiçoados, agora abençoados, a graça de Deus sempre nos levará a um bom caminho, mais para passar papai mesmo, Vai mudar a tua vida Vai mudar a tua realidade Vai quebrar o julgamento teu Vai quebrar a religiosidade. Vai quebrar muita coisa meu filho. A, a graça é baseada no preço Que Jesus pagou na cruz E porque foi pago Deus não cobra coisa alguma a graça de Deus altera a nossa matemática. Pela lógica, onde há mais erro, mais injustiça, mais crime, precisa haver mais polícia, mais punição, mais castigo. Mas a graça de Deus vai, além do perdoar a dívida, ela nos garante a salvação. A misericórdia do dia. Você não precisa mais cortar a sua dívida. Tá, tá aqui cancelado, tal, tá, tal. Tá. Mas a graça de Deus vem para A salvação. A graça vai sempre nos acrescentar E eu quero assim, rapidamente falar aquilo que eu anotei, consegui anotar A graça abundante, fala graça abundante
1: Graça abundante
0: Acrescenta nova criatura A graça abundante Acrescenta que nós somos filhos A graça abundante acrescenta o Espírito Santo Que Deus a misericórdia dEle fez com que nós não pagássemos o nosso Deus, mas a graça dEle vem nos dar vida, a graça dEle vem nos trazer o Espírito Santo o próprio Deus em Espírito em nós
1: você
0: entende, né? A graça de Deus nos acrescenta os dons, os frutos espirituais a graça abundante acrescenta a sermos semelhante a Jesus olha, isso aqui é bom. A graça acrescenta o amor imensurável de Deus por nós. A graça abundante acrescenta o dom da justiça. O que é o dom da justiça? que Eu já falei aqui. É a capacidade de agir, de Estar dentro de Deus sem pena, sem culpa, como se o pecado jamais estivesse acontecendo na nossa vida. O dom da justiça colocado em nós. E agora nós somos justos. porque nós somos justos, nós temos aquilo que Jesus tem e nós vivemos pela fé amém? mas a graça eu queria falar aqui a graça é baseada no preço que Jesus pagou na cruz e porque foi pago Deus não cobra coisa alguma se alguém já te pagou você vai lá cobrar a pessoa? Nós, Nós somos aonde? Nós habitamos aonde? Colossenses 3. 3. Somos escondidos em Cristo. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Deus não vai é cobrar muito daquele que ele já foi pago. Por isso que eu sempre tenho falado e repetido, o que Jesus fez. É suficiente. Que não precisa ser
1: remído. Não, é perfeito porque não
0: precisa ser O que Jesus fez também é suficiente, porque você não precisa acrescentar mais valor e mais preço para pagar aquilo que ele está O que Jesus fez é perfeito e suficiente. Perfeito porque não precisa fazer de novo. Suficiente para nós não a nossa vida foi paga. Amém, meu querido? Esses aleluias aí estão morrendo. Mas a graça, e aqui você tem que entender. Abre em João 1,17. Mas a graça não é humana, não é deste mundo. A graça veio do céu e ela desceu com Jesus. Jesus é a encarnação da graça de Deus, do amor de Deus por nós. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça é a verdade e vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Graça é o próprio Jesus, como Jesus é a própria graça. Ele é a expressão que de nós vamos entrar agora, Deus vivo. Vamos abrir João 1,17, vamos lá, se eles anotarem a nota aí, João 1,17. 1,17. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça, a verdade, vinha-era. Ela veio, ela não foi dada, ela veio por meio de Jesus, João 1,17. Olha aqui o versículo 16, olha que lindo aqui. 16 De sua plenitude todos nós recebemos graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Então até aqui eu não coloquei, mas a graça acrescenta graça. Aquilo que gera abundante se torna ainda mais abundante. Aquilo que já nos tinha acrescentado nos acrescenta ainda mais isso aqui é o próprio Senhor Jesus a graça é Jesus e, a graça, e Jesus é a graça ele é a expressão do Deus e ele é a expressão da graça ninguém jamais viu a Deus, mas o filho único que mantém que comunhão íntima com o Pai o revelou Sim. meu querido, é Jesus meu querido é Deus. agora você pode entender o quanto você é amado o quanto você conhece a graça de Deus, você não quer fazer coisa para conquistá-lo. Quando você conhece a graça de Deus, você não quer fazer coisa para conquistá-lo. Antes você fica constrangido com tanto amor e deseja mostrar gratidão. Você quer retribuir. Você quer também o que você também quer o amar. Esse é o verdadeiro cristianismo, o desejo de corresponder o amor de Deus. Amém. E não fazer para merecer Que foi o que nós falamos aqui no começo Você não está fazendo mais coisa para conquistá-lo Você já sabe que o amo E agora você está querendo retribuir E você está querendo expressar. Então quando você vem na igreja Eu vem Eu falo no sentido de querer conquistá-lo A sua vez Vindo cristão de vida Agora eu quero expressar o meu amor por você e agora vocês vão entender porque eu comecei do início do fim para o início mas eu já tinha começado do início para o fim, e agora só vou voltar para o início ah, entendeu tudo? tolei tudo a graça de Deus meu filho ela nos percebe teu amor e é isso que nós vamos falar A base do nosso relacionamento com Jesus É o amor Então nós já falamos Que a base do nosso relacionamento com Jesus Não é pela nossa religiosidade. A base do nosso relacionamento com Jesus Não é pelo nosso método Mas pelo método que Cristo fez E eu devo acreditar nisso a base do nosso relacionamento com Jesus é a misericórdia de Ele que pagou o preço da vida que nós devíamos pagar. Mas também vem uma graça. A base do nosso relacionamento é a graça que nos acrescenta.
1: Ainda mais,
0: ainda mais. Ele não somente perdoou, mas que Ele também nos salvou. Entendeu? Deus acrescentou. E agora, a base do nosso relacionamento com Ele é o amor dEle por nós. E a expressão do amor de Deus é o enviando Teu Filho para nós. É Jesus. é Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 João. 1 João. Você tá indo Você está filmando? Eu estou aqui. Fica avisado que avisar, eu não comporto mais, eu vou até de terra. É. É. João 4. Vamos, dizer, 4 16. Vou pegar o contexto todo aqui. Sabemos que, quando sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor, o que ele está dizendo aqui? Você conhece o quanto Deus te ama? Porque a partir do momento quando você entendeu quão grande é o amor dele por você, você vai começar a confiar ainda mais nele. Deus é Deus é como a igreja do Únibus agora. Deus é
1: amor.
0: Em quem permanece o amor, permanece em, em Deus. E Deus nele. Agora vai prestando atenção agora A medida que permanecemos em Deus Nosso amor se torna mais perfeito Assim teremos confiança no dia do julgamento Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo Presta atenção aqui agora Este amor não tem medo Pois o perfeito amor afasta todo medo Se temos medo é porque tememos o castigo e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Deixa eu fazer uma. O contrário de amor, o que é? Tem o contrário do amor é o quê? E se eu te falar aqui na Bíblia o contrário do amor não é óbvio? isso que nós vamos falar hoje, pelo menos isso que nós vamos falar hoje nesse contexto aqui não é ódio o nosso relacionamento com Jesus não é ódio o nosso relacionamento com Jesus ele se falta em duas coisas amor e medo você talvez esteja se relacionando com Jesus hoje ou com Deus hoje por amor ou por medo O ódio nós vamos entrar aqui daqui a pouquinho. Sabe por quê? Vou dar uma... um exemplo. prático. Essa semana, meu filho querido, amado, bonzinho, anjo. Demais, demais. Ele foi quatro vezes na diretoria. Quatro só. Duas no mesmo dia. É, duas no mesmo dia, Meu amado É, é ele mesmo, é ele, o Pedro, o Davi né? E aí Rebeca vai chamar, tal, tá, tal tá. Não bastou, depois, ou outro dia Foi dois, foi quatro ou três? Quatro Sexta-feira agora, novamente, Rebeca vai buscá-lo Mãe, queremos falar com você Novamente, quem estava lá, Davi e aí, a Rebeca já mandou mensagem pra mim: Ah, sou filho de novo, tal, tal, sem conversar com ele, sem conversar com ele, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu falei: Tá, filho, depois eu te explico, porque ainda não conversei. Depois eu sentei e expliquei pra ela. Aí, a Rebeca passou e pegou no serviço. Aí eu já percebi que o um menino tava dormindo lá atrás. <risos> Isso aí Tem algo aí, né? Aí nós chegamos em casa, a Aptu chegou. A... 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 Por volta das seis e meia, sete horas. Ah, eu, ele e o, 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 o Elton sempre estão acordados. O, o Vitória, que às vezes passa o dia inteiro, dorme nessa vinda, né? Daqui pra lá, né? E aí eu vi que todo mundo desceu, eu entrei dentro de casa, fui pra Letra, esqueci mais uma coisa no carro. E voltei pro carro. Quando eu voltei no carro, quem tava lá dormindo ainda? <risos> Davi. E eu olhei assim, falei, cara, sai daí, cara, vai pra dentro de casa. Tô com o Tônico. Tô com o tônio. Tá bom, então vai lá para dentro de casa, vai dormir Aí saiu do carro O carro Aí entrou para dentro de casa Foi lá pro quarto dele E começou o quê? Eu me rodear de novo Eu só estava fazendo, só rolando, né? eu pensei, E ele começou a rodear O carro estava dentro do quarto Aí eu queria me agradar umas coisas Mas ao mesmo tempo eu mantinha distância Aí, uma hora ou outra ali, eu fui na geladeira e ele veio para trás. Aí ele veio querendo me agradar e eu olhei pra ele. Só que a gente quis conversar, legal. Né, Mas eu também estava fazendo o que? Que ele tivesse esse medinho. Né? E eu comecei a perceber a reação dele e falei, cara. Tá. Aí eu peguei e chamei ele, vamos que não Já. Fala, o que está acontecendo? Falei, não, não, não. O que está acontecendo? Não Você... o que está acontecendo? E ele não falava. Aí passou uns dois minutos ele começou a falar uma coisa com a outra, mas não dava, dava liga, né? Chegando aqui. Ainda não conversei com ele ainda dos <risos> vídeos. <risos> Será que vocês entendem? Talvez você está assim com Deus também. Essa é uma triste realidade de muitos aí. Porque errou, porque pecou, agora estão com medo de estar na presença do Pai. Estão com receio. Estão dormindo fora de casa. Né? Estão se achando julgado. As ações que fez, estão mensurando as consequências do erro, estão mensurando as consequências do pecado. O que eu quero dizer, meu querido: o que faz vencer o medo é conhecer o amor de Deus. Não vivemos e não nos relacionamos com Deus debaixo mais do jugo da lei. Nós temos que buscar a perfeição o tempo todo. Se relacionamos, eh, se relacionamos pela fé na obra de Jesus Na justificação que ele nos tornou Essa obra nos justificou e santificou O verdadeiro amor expulsa o medo O verdadeiro amor expulsa o medo Exemplo de um outro caso bíblico Adão e Eva viviam diariamente na presença de Deus Deus visitava eles na viração do dia. dias ele era um santo, ele era um homem perfeito Mulher, homem e mulher perfeita e íntegra Sem pecado nenhum Viviam diante de Deus o tempo todo Deus tinha o prazer de se relacionar com ele Mas no dia que eles pecaram, o que aconteceu? Se, se esconderam, se afastaram E Deus vem, Adão, onde você está? Qual foi a Resposta Qual que foi a resposta? A resposta de medo. Nós pecamos, nós erramos, e todo mês ele traz algo, meu querido, a justificativa, a justiça própria. O que, que é a justiça própria? Nós podemos ver em Adão aquilo que nós falamos aqui sobre justiça. O que, que Adão e Eva fez? Eles começaram, pegaram folhas e tamparam a sua nudez, tamparam o seu pecado, dizendo. Nós fizemos a nossa justiça, nós santamos a nossa vergonha. Aquele ato que eu quero dizer, a justiça própria do homem. Só que a justiça própria do homem é como? É como? Trata de indústria. Então não adianta, meu filho, você se justificar. Pelo teu erros? O que faz nós sermos... Justificado é aceitar a obra que Cristo fez. E isso não é acreditado à justiça de Deus. Isso é descreditado à salvação de Deus. Isso é descreditado ao relacionamento com Deus. Qual é a base do teu relacionamento? O amor ou o medo? O verdadeiro medo expulsa. O verdadeiro amor expulsa o medo. Onde eu estou? O oposto do medo é a coragem baseada no? no amor de Deus. Por isso que nós lá em Hebreus fala lá, entrai o santo do santo no lugar seguinte, com ousadia com defidência. Mesmo você se achando indigno, mas quando você crê em Cristo Jesus, você pode entrar, você é santo, você é justificado. O medo, o grande problema do medo é, é os frutos que ela produz que é as, limita, as limitações da pessoa. Ela produz intimidação e ela, produ, ela produz paralisia. A pessoa para de fazer o que ela está fazendo. A pessoa se limita, ela cria uma barreira, ela fica longe. O verdadeiro amor, meu querido, é isso. Deus, Ele é amor. Jesus, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. O castigo... Nós, é porque tememos o castigo, isso mostra que ainda mais nós não conhecemos o amor de Deus. Porque nós olhamos para Deus com o um olhar mensurando o nosso erro, dizendo que nós vamos ter consequência. Mas Deus olha para nós com a graça, Deus olha para nós com o amor, Deus olha para nós com misericórdia. Porque Ele sabia da nossa incapacidade, Ele sabia que nós não íamos cumprir. É Sabe mas além disso, ele nos acrescenta a graça dele, que nos acrescenta o teu reino, que acrescenta a nossa salvação, que nos acrescenta a bênção, e que nos acrescenta graça sobre graça, e nos acrescenta o teu amor, meu querido.
1: Amém.
0: Você tem que entender o amor de Deus, mensura a gravidade do teu erro. Mas agora pelo olhar da graça, que Deus quer me ensinar com isso?
1: que Deus quer me mostrar isso?
0: Uma das coisas que eu posso responder com que Ele tem mostrar o amor dele por você. O amor dele é por você. Dizendo que não é o que Deus que te apagar em mim. Porque eu sei que o teu ele é pagado, apagado, apagado em Cristo Jesus. E para Deus é suficiente. Mas o teu medo de pode te abafar você de mim. O teu julgamento, o teu desejo pode abafar você de mim. Mas hoje Deus está querendo dizer: Ei, tem isso, mas eu quero abafar você de Nós vamos ler dois textos que está vindo na minha cabeça aqui. Um é 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Vamos lá, meu querido. Vai dar uns horas. Tem dica que eu termino 10 e meia, vocês estão tá vendo? Então hoje nós estamos com crédito aqui, né? Então, tá meia hora aí de crédito. Né? É. 1 Coríntios 13. O amor, versículo 4. O amor é paciente, é bondoso. Tudo isso que você está falando, você tem que ver a personalidade, a personificação de Deus. Em Jesus, o amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável, não é rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Eu sei que vocês estão numa versão mais um pouquinho... Eu vou ler nessa outra versão também, então vamos ler. Deixa eu ler aqui. Cadê que a outra versão lá que fala mais nela vocês estão comigo aqui? Okay. o amor, vou ler na outra versão o amor é sofredor é benigno, o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade não se insobedece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, esse é o amor de Deus, meu querido, vamos para uma outra passagem em Romanos novamente, Ei, pastor, mas você gosta de Romanos? Gosta, você lembra a semana passada? E eu quero que você se coloque de pé para nós. Como diz o pastor Luciano Subirá, para a gente fingir que está terminando. Eu quero que você coloque de pé. E eu quero que você lê Romanos 8. Nós vamos ler lá do versículo 31 em diante. Dá para ler tudo isso aqui, não é? Mas... O que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as obras, as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante Dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus intercedendo por nós O que nos separará do amor de Cristo? E aqui vem o crime, O que nos poderá nos afastar do amor de Cristo? Será as aflições, as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Como diz as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte. Todos os dias somos como ovelhas levadas para o matador. Mas a verdade é tudo isso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos ó, amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o que existe hoje, nem, na, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Amém. Cristo é a expressão de Deus, Cristo é a expressão do amor de Deus por mim e por você. Ele tudo suporta, meu querido. Ele é paciente, ele é bondoso. Glória a Deus, ele nos favoreceu com a graça que nos acrescenta ele nos favoreceu com a misericórdia que não faz, nós não pagar o nosso preço do nosso erro hoje nós podemos ter vida com Deus hoje nós podemos nos relacionar com Deus hoje nós sabemos que Deus nos ama Amém. e eu vou deixar o restante das palavras na outra semana Amém. mas você tem que saber meu querido, quanto Deus te ama que você nessa semana, você pode experimentar a graça dele e o amor dele pela tua vida começa a mudar meu querido o teu relacionamento tira o medo tira o medo. medo quando nós não temos medo nós falamos a verdade o medo nós temos justificado nossos erros mas como nós sabemos que ele nos ama o medo é expulso Traz toda a verdade.
1: E a verdade, Deus se alegra dela. Amém. terra. Amém.